0: Está começando mais um literaria cast. O literaria cast é indicado para aquelas pessoas que gostam de literatura. E segundo as minhas pesquisas, todas as pessoas precisam de uma dose de literatura para manter as ideias arejadas. E nós estamos aqui para trazer essa dose para você. Hoje eu, Rúbia, a Giovana e a Rafaela vamos falar sobre o livro A Paixão Segundo GH Se apresentem, meninas.
1: Olá a todos, é bom, a gente está aqui no Literaria Cast. eu sou a Giovana, eu tenho 30 anos. Uh, bom, talvez seja na realidade um pré-requisito para ler o livro que a gente leu para essa edição, então vocês vão entender mais para frente. Uhum. Uh, eu tenho formação em jornalismo aqui em Curitiba pela PUC, depois eu passei um tempo estudando música, tenho alguns projetos musicais... Uh, depois, depois fui Fazer algumas coisas com artes visuais E hoje eu tô cursando letras Na FAI Sou colega da, das meninas aqui A gente se conhece já há um tempinho Mais que colegas, amigas E é isso, gosto de literatura <risos> Especialmente de poesia Mas enfim A gente tem aí nessa jornada de literatura Descoberto coisas bem interessantes É basicamente isso E podem me chamar
2: de IGI Oi pessoal, eu sou a Rafaela, eu tenho 23 anos, como agir eu também tenho formação em jornalismo, trabalho na área e agora eu estou me aventurando aí pelo mundo da literatura. Com as meninas, né? A gente tem o Literaria, que é um projeto muito especial pra gente, e com esse projeto agora de podcast, a gente espera que vocês. É, na verdade, a gente espera se aproximar um pouco mais né, da, do nosso público e discutir literatura, falar sobre literatura, que, ao meu ver, é o que, que nos motiva, aí né principalmente agora, nesse mundo tão desolador. E a gente lê Clarice para melhorar, né? E você,
0: eu Rúbia?
1: Um Quem oh, é tu?
0: Eu, eu sou a Rúbia, tenho 31 anos e meio, Sou a mais velha da galera, uh, faço letras, é minha primeira formação e sou apaixonada por literatura, demorei um pouquinho para entrar na faculdade, mas é, o tempo é relativo. <risos> E a literaria tem, tem me dado é quase uma vontade mesmo de, de conquistar os objetivos e trabalhar com literatura, porque, como disse o professor Luiz Rogério, a literatura não muda o mundo, mas as pessoas mudam o mundo através da literatura. E isso, para mim, assim, é fantástico. E eu sinto isso trabalhando com literaria e com os projetos do literaria. Então, o literaria cast é mais um projeto para... Tentar, é, através da literatura, mudar o mundo das pessoas que nos ouvem. É isso. Galera, o Literaria Cast vai começar com uma série de, de episódios sobre a Clarice Lispector. Cada episódio tem 30 minutos e aqui você pode acompanhar sobre a obra e vida da Clarice. Clarice Lispector chegou ao Brasil ainda muito bebê. Ela e os pais estavam fugindo da perseguição nazista. Primeira família chegou em Maceió, depois de um tempo mudou para Recife. Após a morte da mãe da Clarice, eles foram para o Rio de Janeiro. No Rio, ela cursou direito, conheceu seu marido, que era um diplomata. Então, a Clarice sempre teve essa questão do não pertencimento por causa das mudanças. Ela não, na, não cresceu no lugar de origem e não permaneceu em um lugar específico. Ela mudou. Com o casamento como marido era diplomata, ela viajou muito, então ela não não teve essas raízes e o que ela transpõe nas obras dela muitas vezes. A intenção dela de cursar o direito é para defender as mulheres é, em situação de, de prisão, né? as mulheres carcerárias no Brasil, mas ela desde os sete anos queria mesmo era ser escritora. Ela escrevia para um jornal de Recife todo domingo, embora suas seus contos não eram aceitos, porque ela não escrevia como uma criança. Desde criança, Clarice vivia além do seu tempo. A escrita dela é intuitiva. Então, ela dizia, eu não escrevo a palavra, ela nasce. O olhar da Clarice é como se ela visse tudo através de um microscópio, e por isso tudo é muito gigante através da sua obra. Ela procurava pelo âmago. E, por vezes, achava a palavra insuficiente. Ela dizia que a palavra era uma pata de elefante em cima da realidade. Então, a, a Clarice nos faz atravessar para além do oposto. Ela mostra para o leitor aquilo que a gente não sabia que existia. Ler Clarice é ler você mesmo. E ela faz você repensar.
2: É, Eu acho que comentando um pouco é, da minha experiência lendo é, esse livro é, como você falou Rubem em relação às palavras eu acho que quando a gente lê Clarice a gente sai um pouco né da, da nossa zona de conforto assim eu por exemplo tenho é, uhum. costume de ler em voz alta às vezes e lendo esse livro eu, eu, é tão denso sabe eu, eu, eu parece que eu, que eu flutuava no meio dessas palavras assim e diferente de muitos livros assim que eu leio, releio, leio, releio é, Era uma escrita fluida assim, sabe eu, Parece que eu me deixei levar por ela assim, sabe
0: uhum. Por isso
2: que para mim ele, é um, sei lá, se tornou um livro tão especial Porque eu não imaginava que a minha experiência com esse livro fosse ser tão forte como foi não sei como foi para vocês.
0: Eu, é um livro assim que, que eu que eu vi que não é para você entender, é para sentir, uhum. né? Porque se você parar e tentar fazer uma leitura analítica, enfim, crítica do, desse livro é difícil, uhum. porque é, ele é contraditório em si, né? Ele ele é denso, então é um livro para sentir mais do que para entender, assim. No começo eu tentei ler, é, procurando entender ele e tal. E desisti. Eu falei, não, eu vou ler e vou fazer isso que você falou, Rafa, uma leitura fluida, assim, sem ficar parando para uhum. pensar, sabe? Vou deixar o livro me levar. E foi, foi muito melhor essa experiência dessa forma. E para você, Gi
1: então meninas, é... eu lembro que quando eu tinha ali 16, 17 anos tinha uma amiga minha daquelas amigas que você se espelha assim, e fala, meu Deus, gostaria muito de ser ela e aí, <risos> ensino médio e tal aí ela falou, meu, você tem que ler esse livro aí A Paixão Segundo GH aí eu lembro que eu pedi pro meu pai me levar no único sebo que, que tinha ou ainda tem em Matinhos, Paraná, que é o litoral aqui. e aí ele me levou até lá e eu comprei esse livro Aí eu cheguei em casa e falei, não, vou ler esse livro aí, meu, vai ser massa. E foi terrível, porque eu tinha 17 anos. <risos> eu não entendi nada. <risos> pra mim só era, sei lá, barata sendo a barata. E, e por que, que eu tô contando isso? Porque logo que a gente abre o livro ali, tem um, tem um pedido da Clarice, ou um, uma nota, né? Que ela coloca com, com o título de A Possíveis Leitores...
2: Este livro
1: é como um livro qualquer. Mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Ou seja, com 17 anos vai ser muito complexo você ler esse livro. Você, tem que ter, você precisa ter passado por algumas coisas. E isso que vocês comentaram sobre essa, esse mergulho, né? que uma hora não faz mais sentido querer é, analisar de forma concreta... Todos os parágrafos e ver o que ela está falando. É, tem muito a ver com pessoas de alma informada, eu acho. No assim. momento, um momento que você desiste de tentar entender o que está rolando na vida, você só está vivendo. Exatamente. Na adolescência você tem muito esse controle, né? Eu lembro de ter uma adolescência que. É, a adolescência tem essa coisa de você precisa ter uma verdade muito fixa, né? Eu, então, se eu sou do metal, eu sou muito do metal, assim. E aí você vai crescendo... Você precisa se afirmar, né? É, natural. E você vai crescendo e percebe que esse livro traz essa coisa, assim, de que a vida é uma fluidez, é paradoxal, que nem você disse, Ruby é,
2: é, eu tava até comentando com, com uma amiga minha, isso que você falou, de que quando a gente lê esse livro em diversas fases da nossa vida, a gente vai ter um tipo de identificação com ele, né? Porque lendo agora... É eu me senti muito mais como a GH cheia de questionamentos em relação à vida, sabe? Sim. Talvez num, num futuro, não sei, pra, perto dos 30, perto dos 40, dos 50, a gente tenha outro tipo de identificação é, com essa escrita, porque como eu não canso de falar, é uma é uma escrita muito densa, sabe? Que, uhum. que te tira ali do, do, do teu centro, da sua zona de conforto.
0: E eu vejo que a, nas obras da Clarice, e nessa em especial, ela conversa muito com a gente, né? com o leitor. Então você é, lê e, e sente de acordo com aquilo que você está vivendo. Como a Gi falou, com 17 anos você vai ler com essa vivência dos 17 anos e daí, quando você lê depois é outra vivência você já teve outras experiências já vem com uma outra bagagem então o livro conversa com essa bagagem que você tem com essa história de vida né não, ele não é um livro que é estanque ele não fica preso a obra da Clarice não é presa né é como uma metamorfose durante a nossa vida né eu, eu então, sinto isso assim. e esse é um livro bem polêmico né e teve alguns professores que chegaram para Clarice e falaram que eles não entendiam o livro. E
1: ela falava, não é para entender. Acho que foi na própria, na própria entrevista dela, aquela entrevista fatídica lá, que é um pouco antes dela de uhum. morrer, na cultura que ela comenta que a literatura dela daquela época, né que ali é o, é o meio dos anos 70, 1974, naquele momento era vista muito muito mais é, observada pelo meio acadêmico assim, que eu acho que talvez uhum. estivesse uma tentativa de entender onde encaixar Clarice Lispector e faz muito sentido porque como é uma, uma literatura muito densa, introspectiva né, é, realmente as editoras deviam entrar um pouco em pânico assim, sobre quem vai comprar isso aqui, né.
0: Essa entrevista dela foi muito marcante porque ela fala de toda, toda a obra, né
1: ah, sim, é. Aquela entrevista lá, você tem que estar tá preparado pra ver ela.
0: E é outra coisa que você precisa rever, né? É,
1: Quanto você precisa rever. você vai conhecendo a Clarice, você
0: assiste a entrevista
1: é. e percebe
0: o ponto de vista dela. Percebe, é, tenta pelo menos perceber aquilo que ela quis mostrar. Interessante como esse livro se opõe à Hora da Estrela. Porque a GH, ela é uma burguesa, né? Ela é uma mulher que mora numa cobertura ela é sim, rica é, ela totalmente é o oposto, oposto da Macabeia e mesmo sendo oposto da Macabeia ela causa o mesmo efeito que causa a Hora da Estrela que você se enxerga ali no personagem né? você consegue se encontrar em alguns momentos na
1: personagem é
0: muito doido isso
1: é, a coisa da Hora da Estrela tem a primeira experiência mais concreta da Clarice com a coisa da temática social, né? E até então, uhum. a Clarice estava muito submersa em temas muito subjetivos e introspectivos, enfim. E a Hora da Estrela surge como uma, uma apresentação ali da Clarice tratando de temas sociais. Mas o que eu acho interessante, Ruber, que você falou desse contraponto, né, entre a Hora da Estrela uhum. e a GH eu acho que o que tem em comum ali é como ela trata o banal e o trivial, sabe? Porque essa GH, sim. mulher GH parte de coisas muito banais como, por exemplo, limpar um quarto para coisas muito extraordinárias que é a experiência de uma busca pessoal e de um renascimento A forma como ela constrói
0: essas coisas, né? Porque esse, ela, quando ela relata, ela, hora que ela tá jogando o cigarro, por exemplo uhum. é é detalhe ali ela... Meu, você consegue visualizar ela ali jogando cigarro e parece uma cena que é, ah ok, tá jogando um cigarro, mas não, já começa a mostrar o profundo de onde a Clarice vai levar, né, um o mergulho pra... e aquela acho...
2: profundidade e eu acho que é por isso que a gente acaba se identificando tanto, né, com a escrita da Clarice porque pode parecer uma coisa tão banal mas uhum. que né, nos traz a, a uma realidade que a gente vive, né? Por exemplo, a gente abre uhum. a geladeira às vezes para pensar. Exato. Você abre a geladeira e fala, é. nossa, e começa a questionar muitas coisas. <risos> e, e diferente da Hora da Estrela, né? Que na Hora da Estrela eu vejo muito mais como é, não sei, um vazio existencial, sabe? E na no, no Paixão Segundo GH é mais diversas indagações, assim, a respeito da vida
1: e... Etc. Exato. É uma enxurrada, né, de indagações, assim, o tempo inteiro a cabeça funcionando a milhão. Ela se
0: questiona, ela faz a gente se questionar o tempo todo daquilo que a gente já sabe, né, não é vazio. É o tanto de coisa que existe dentro, na verdade.
1: É.
2: O que é um abismo, né? De certa uh -huh. parte do livro ali, ela fala sobre o um abismo... E, e eu me vi me indagando nossa, um abismo, assim às vezes eu me sinto num abismo, entendeu e eu acho fascinante como a gente mergulha dentro da, da, da história sabe? Ela leva a gente pra esse mergulho mesmo, né
1: então, eu fiquei pensando sobre a, é, um trecho que tem logo no início ali do livro que é a terceira perna, né, a famosa terceira perna não tão famosa quanto é. a barata, mas famosa e eu lembro que lá, jovem, ainda cheia de sonhos, eu, eu fiquei me questionando lá. Tá, mas o que, que ela quer dizer com essa terceira perna, essa coisa que, que falta, mas que ao mesmo tempo não falta? E dessa vez, com essa leitura, eu fiquei uh, tentando classificar essa terceira perna como possivelmente, pelo menos para mim, né? Coisas que a gente vai entulhando hum. ali na nossa vida e que não servem mais. Mas que elas continuam ali como uma terceira perna, né? Até que chegou o um momento na Sim. narrativa Que ela precisa se livrar daquilo Para seguir a coisa toda, né?
0: Eu vejo esse livro muito com, com, esse, com esse ponto de visão Que você falou mesmo De ter que sair dessa zona de conforto né? É. Uhum. E, e se movimentar Esse estranhamento, esse espanto né? que a Clarice traz Faz a gente entrar em movimento, né? faz a gente sair do lugar, de, 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 da zona de conforto e ir para um outro lugar para ver, expandir, né para poder ver a vida de cima, digamos assim, de cima por, por poder enxergar melhor, sabe? É, eu, eu prestei atenção em como ela fala da questão do silêncio na obra, faz a gente pensar realmente nesse silêncio. Né, que ela traz nessa é, tem uma frase que ela fala que gritou quando viu a barata mas ela gritou no silêncio e daí no silêncio ela percebeu que ela não tinha gritado ah, É maravilhoso. esse paradoxo é. Clarice é sensacional
1: é, mas tem partes que eu que eu considero bem engraçadas assim que também é necessário para dar um Sim. respiro nessa toda essa densidade né que é uhum. eu poderia aqui quando ela começa a narrar a fisionomia da barata e eu acho muito engraçado que ela começa falando assim é... o que sempre me reputam em baratas é que elas são obsoletas e no entanto atuais eu achei muito engraçado <risos> cara. aí ela... ela corre falando que pô, as baratas estão aí desde que a terra é terra, elas viram a formação do petróleo, viram a formação Sim. do carvão no fundo e daí ela começa <risos> Eu sabia que as baratas existiam há mais de um mês sem alimento ou água e que até mesmo de madeira faziam substância nutritiva aproveitável. Enfim, aí ela segue comentando aí sobre como a barata é poderosa, né? Nesse Tem outro trecho que ela coloca também: é... a barata é pura sedução. Cílios, cílios, pescanejando que chamam. É, é sensacional, né? Porque daí agora a gente entra num, num ponto que é a questão do, do que significa essa barata, afinal. E um leitor um pouco mais uh, iniciante vai achar que a barata é só barata. Mas não é bem por aí. Que interpretação que vocês fazem dessa barata?
0: Olha, eu, eu vejo o confronto né, da personagem da GH. A barata traz para ela algo que ela não tinha enxergado em si. Né? Tanto que ela começa lá falando que ela tá se desconstruindo, se desfazendo, esse monte de des que ela coloca, né? Que realmente é um processo que ela tá se desmontando. As camadas ela tá se enxergando através da barata ali. Então, todos esses detalhes da barata é a GH que antes não enxergava muita coisa, apesar de ser uma artista, né? Mesmo assim, não conseguia enxergar muita coisa. Uhum. Então, a partir dessa encontro com essa barata, que é o medo dela, que ela causa repulsa, nojo, tanto que ela imagina tacar água em tudo, né? Ela é, quer é lavar o barco, um cima
2: baixo. Inclusive, na parte em que ela se questiona quem sou eu e faz essa, essas indagações, e que a gente vê o, o porquê que ela se chama GH, né? Que ela diz que tem é, tantas camadas ali para não, não pra para não ter um nome inteiro mas que era o suficiente entendeu Sim. ela não se considerava Sim. tão uhum. tão grande a ponto de ter um nome inteiro e que GH bastava para descrever ela é, é o que é, a forte, fez, né? é, é essa desconstrução é essa saída da zona de conforto esse conf confronto com a barata
1: é, a partir do momento ali que ela que ela começa a matar a barata, né? Pressionar a barata e começa a sair a massa branca que ela se Nossa refere quando isso. Pensando no momento em que ela decide experimentar da barata, esse livro ele tá anos aí se você não leu, você tem que ler. E aí quando ela decide experimentar a barata, eu acho que é o momento de redenção, porque é o momento que você decide passar por aquela experiência, é um momento de libertação, de redenção, de tudo que ela já foi um dia, entendeu? então talvez tenha a ver com isso também assim, de um renascimento, de descoberta de outras coisas, porque ela parece uma pessoa muito um, metódica e certa tudo muito bem encaixado é. na vida dela. então Blazer. quando ela
2: parte
1: é, quase blasé, concordo então quando ela parte pro quartinho, ela já chega no quartinho ela já fica atordoada já porque ela pensa. Porque como... não tem o que fazer. É, como que a Janaír não deixou isso aqui tudo sujo? <risos> Entendeu?
0: Sim. Assim,
1: como que tá limpo esse negócio é, aqui? É muito. É uma quebra. É muito engraçado. É uma quebra. Isso, de essa quebra, padrão. né? É, é uma uhum. quebra. É muito engraçada essa passagem do livro. E aí ela começa a pirar numas coisas assim. Pô, eu acho que no fundo a Janaíra ela não ia com a minha cara, não. Ela me odiava. Uhum. O toi... Ou, sou... Ou sou eu que odeio ela?
2: Que é um é. pensamento que muitas vezes a gente tem. Será que fulano me
0: odeia? E eu tenho uma coisa que eu notei, falando um pouco da Janaíra, que eu achei muito interessante quando ela diz que a Janaíra aproveitou mais o sol da cobertura do que ela própria.
1: Nossa, é, boa, boa. O quartinho da empregada.
0: Sim. Que ela fala: essa janela provavelmente nunca foi fechada. O que significa hum. que a Janaíra aproveitou hum. mais o sol da cobertura. Sim. E ela coloca cobertura entre aspas, eu achei, assim, bem impactante.
1: É, ela coloca entre aspas cobertura, né? Tem esse jogo também. É, que é cobertura pro quarto da empregada, né? Qual, qual é a diferença? Sim, sim. lembrando que, a, a, ao meu ver, e eu acho que de muitas pessoas, o quarto da empregada que bombou, acho que nos anos 70, 80 e até 90, nas construções, né, ainda se construía, uhum. nada mais é do que a senzala moderna, né? É, porque
0: a pró na própria descrição né, do livro, ela fala que não consegue abrir a porta do armário porque bate no pé da cama, ou Exato. seja, não tem espaço. É, é,
1: minúsculo.
0: É, é minúsculo. e sim. era onde guardavam as outras vistas, e ali também, empregada dormia, então... Assim, sim, sim, sim. É... A insignificância da, da empregada junto às outras coisas que as pessoas não querem mais. Hum. E é muito comum encontrar em apartamentos mais antigos, apartamentos grandes, mais antigos, que o quarto da empregada fica depois da área de serviço. Né? Ah, é. sim, sim. É bem comum.
1: Acho interessante também o momento que ela começa a descrever a Janair como uma rainha, como porte de rainha, porque ela é uhum. guia e... De pele preta, enfim, ela dá outras, outras características lá da fisionomia da Janaír e, e daí ela chega no momento com a Janaíra ali que ela coloca a Janair de igual para ela, entende? Ali, Sim. Tipo, Pô, Jair, você me deixou esse quarto aqui limpíssimo, eu não sei o que fazer com ele. Então, meninas, outra coisa que eu achei interessante aqui foi o fato de ela pegar a última frase ali do do capítulo e iniciar o próximo capítulo com esta mesma última frase. E eu fiquei pensando, né? Por que será que ela está utilizando disso? E faz bastante sentido pensar que, pelo menos para mim, é que a, a densidade do livro é tão alta e necessita de bastante atenção que chega um momento em que ela talvez tenha achado necessário colocar na próxima página, no próximo capítulo, a mesma frase para retomar, assim, para a pessoa lembrar onde ela estava e poder seguir a partir dali novamente. Não sei o que vocês acham.
0: Talvez ela pense que as pessoas precisam respirar entre um capítulo ou outro é. e parem de ler. É. E daí para de ler, que é quando você retoma, você uhum. relembra, né? Você Exato. puxa pela memória aquilo que do que ela estava falando. A última frase, que é a primeira, é uma frase que faz todo sentido para o capítulo todo.
1: Essa é uma observação interessante mesmo, porque faz mesmo, e é sempre muito forte, né?
2: Eu acho que ela fala bastante sobre, sobre essa palavra, sobre como ela diz as coisas. Eu até grifei, a Rua, que comentou sobre os grifos que a gente faz no livro. Eu grifei uma parte que ela fala assim, mas agora a minha recusa de baratas... Eram somente meras palavras. E eu também sabia que na hora de minha morte, eu também não seria traduzível por palavras. Então, assim, quando, você, quando você lê isso e você internaliza isso, é de toca, bastante. Tem uma entrevista que ela fala que, que ela não se considerava escritora porque ela só escrevia quando ela queria.
1: Ah, é genial né? Né? Uhum, Ela isso não levava
2: legal. isso como obrigação. Ela sentia vontade, ela ia lá e escrevia. Ponto, apaixonou o segundo de
0: é, é muito espontâneo, né? Só que é um espontâneo cheio de qualidade.
2: Quem nos escuta deve concordar que nós temos a sorte de ler a Clarice né, na, em português. Né? É. Eu fico imaginando como funciona a tradução dos livros dela. Qual, qual é o tipo de experiência? Não sei, talvez um americano Vai ter lendo esse livro sim. Justamente por todo, todo esse jogo De palavras que ela traz pra gente Como que isso se traduz Ali, sabe? Passa a mesma Mensagem?
1: É, deve ser Super complexo, né? O trabalho do tradutor Nessa hora, assim Com ah, certeza, Talvez tão complexo quanto Traduzir poesia, por exemplo Que já é, deve ser, imagina, deve ser terrível assim. Você tem que ter uma bagagem De vocabulário e de várias outras coisas Pra conseguir chegar Próximo, não é nem Próximo
2: perto, É
1: próximo E a Clarice com Toda essa densidade Que foi uma palavra que a gente usou, a gente usou Bastante aqui uh, Deve ser tão complexo quanto Eu acho, é super necessário né Porque ocorre essa coisa Eurocêntrica dos grandes Escritores da literatura uh -huh. mundial, Como a Virginia uh -huh. Sei lá Quem mais quem, mas cara Uh, Clarice Lispector é super nível mundial, entendeu? Não tem como não ser. Com
2: Por isso a sorte de a gente tem de poder ler ela na língua dela, né? De, é... de poder absorver tudo isso, talvez da maneira como ela realmente queria dizer as coisas. E mesmo ela não,
0: ela não, ela não nasceu no Brasil, né? Ela se, ela era apaixonada é. pelo Brasil uhum. e tinha muito orgulho de dizer que era brasileira, que português é. era a sua língua. Sim. Hoje mas, o assim, mundo conhece eu Clarice, não sei. Né? É...
2: Eu acho que esse livro aqui, dos que eu li, não li todos dela, mas dos que eu li, é o mais denso. Né? Eu acho que. Ah, ele é... Não, é, ele é considerado
1: pela crítica o auge assim, da produção dela. Assim. Então, nós lemos
0: Clarice em português, mas o mundo merece ler Clarice, né? Eu imagino que é, todas as pessoas precisam conhecer. Eu tenho essa sensação que as pessoas precisam conhecer Clarice, precisam ler e sentir tudo isso que ela nos passa. E esse livro é um dos, um dos maiores e uma das obras mais impactantes dela, se não for a maior, né? O mundo da Clarice precisa ser visto pelo nosso mundo, né?
2: É isso, cara ouvinte. É, hoje nós trouxemos aqui A Paixão Segundo G.H., esse livro tão denso da Clarice Lispector, né, para ser discutido em 30 é, minutos. Mas a gente espera que a partir disso, você que ainda não leu, procure, porque é um livro que vale muito a pena. E para encerrar, é, esse episódio né, que a gente vai ter mais alguns ainda sobre a Clarice Lispector a Rúbia vai ler uh, o último parágrafo do livro e deixar você tão impactado quanto a gente com esse finalzinho é, siga a gente em todas as nossas redes sociais, literaria e fique atento que logo logo a gente solta mais um episódio
0: o mundo independia de mim, esta era a confiança que eu tinha chegado o mundo independia de mim, e eu não estou entendendo o que eu estou dizendo. Nunca, nunca mais compreenderei o que eu disser. Pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por mim? Como poderei dizer, se não timidamente assim? A vida se me é, a vida se me é, e eu não entendo o que digo, então adoro.